0: Olá pessoal, quarta-feira, 9 de novembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt com os principais assuntos no mercado de energia Bom, o destaque dessa quarta-feira é claro a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE reunião ordinária mensal que ocorre hoje à tarde em Brasília mas vamos falar também do que está no radar hoje, né? principalmente as eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos é um momento importante no cenário externo porque há uma expectativa de mudança no comando da Câmara, né, da Casa dos Representantes lá nos Estados Unidos saindo do do Partido Democrata por Partido Republicano e de forma geral o Partido Democrata do presidente Joe Biden ele tem uma uma, uma ligação maior é é caracterizado mais por por estímulos né, de recursos para, para incentivo a economia, principalmente nesse momento mais crítico de, de, de risco de recessão no, no, nos Estados Unidos, mas também uma ligação maior com a agenda verde. O Partido Republicano ele tem, uma, de forma geral, né, uma, uma, uma ligação maior com a, com, a, com a indústria tradicional petrolífera. Então, a gente acompanha ainda esse processo, ainda não tem uma definição lá fora nos Estados Unidos, mas isso pode mudar um pouco a dinâmica do jogo lá nos Estados Unidos, tendo um Partido Republicano no comando da da casa dos representantes, o que pode atrapalhar um pouco ou ou, ou mudar um pouco né, o o ritmo da política conduzida pelo presidente Joe Biden. E outro ponto para ficar no radar também é aqui no Brasil, né, porque já saíram os primeiros nomes da equipe de transição do do governo Jair Bolsonaro para para o governo Luiz Inácio Lula da Silva, né, nomes definidos ali pelo pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que... Nesse primeiro momento é muito, muito dedicado ainda à agenda econômica, principalmente a questão do Auxílio Brasil, e também uma discussão política. Mas, em seguida, né, a expectativa é que entre, comecem discussões em temas específicos, entre eles a agenda de energia. Então, é possível que nos, nas próximas semanas o tema de energia comece a ganhar espaço na agenda ali da, da transição de governo, e a gente também acompanha de perto. E entrando mais especificamente mesmo na agenda de energia agora, Ontem o dia foi muito movimentado em Brasília Por causa da possibilidade da votação do do projeto de decreto legislativo 365 de 2022 Aquele do do deputado Danilo Forte Que pretende sustar os efeitos da resolução da ANEL que Que provocou as mudanças no sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão resumindo muito, as mudanças aprovadas pela ANEL geram uma redução na tarifa de energia do consumidor do norte e do nordeste e aumenta um pouco o custo para os empreendimentos no norte e no nordeste específica, principalmente os projetos onde está havendo expansão do sistema principalmente no nordeste, projetos de geração de energia renovável é, inclusive foi esse, o, o, esse é um dos, dos pontos defendidos pelo Danilo Forte na, na, no, nesse projeto Bom, houve uma grande movimentação na Câmara, né? a Abraça, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, enviou carta aos líderes da Câmara e do Senado, destacando ali a a preocupação com a a instabilidade e a insegurança jurídica, caso o projeto fosse aprovado, porque passaria, né, invalidaria uma decisão da ANEEL em âmbito administrativo, E na mesma linha, o Fórum Nacional dos Consumidores se posicionou mais uma vez sobre esse assunto, divulgando nota contra a votação. Acabou que que o item estava na pauta da da votação da Câmara ontem, não foi foi votado, a a pauta era extensa, e acabou que ele não foi votado. ao que tudo indica que ele volta para a pauta de hoje, a pauta de hoje também está grande, quer dizer, considerando os itens que não foram votados ontem, a pauta de hoje estará grande, mas até o momento não saiu a pauta, então a gente não sabe especificamente ao certo o que pode ser votado hoje, também não teve nenhuma informação sobre reunião dos líderes, sobre o que de fato seria acordado para discutir hoje. O fato é que o projeto está lá, né? já teve a urgência aprovada, então se for da decisão ali dos líderes da Câmara colocar em votação, existe a possibilidade real desse projeto de decreto legislativo ser aprovado, apesar da preocupação grande no setor elétrico. Bom, vamos continuar por Brasília. Hoje tem a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, reunião ordinária do mês de novembro. O tema principal nessa época de ano é a transição entre o período seco para o período úmido, né? Como como vai ser feita essa transição no sistema elétrico nacional, principalmente com relação também à preocupação com atendimento de ponta. Mas ao que tudo indica, né? O, o cenário está bem tranquilo. O, o sistema interligado nacional está com nível de armazenamento de reservatórios ali de quase 55% da média. Da, perdão está com quase 55% da capacidade, né, de, de, de armazenamento um percentual muito bom para esse período do ano e conversando também com alguns integrantes que participam da reunião da, do comitê de monitoramento do setor elétrico eles indicaram que realmente essa reunião de hoje vai ser bem menos é, bem, bem mais tranquila sem nenhuma sem nenhum item muito muito polêmico que demandaria uma discussão grande entre os entre os integrantes é outro ponto interessante também é que há uma outra transição, né hoje em curso ali, né, a transição de governo, então também as decisões do CMSE, embora seja um colegiado muito técnico, né, a ideia ali é é, de fato tomar decisões técnicas, inclusive olhando a expansão da geração e da transmissão, mas há uma uma lógica, um pano de fundo ali de que haverá uma mudança de governo, né, haverá mudança de nomes em alguns dos cargos do setor elétrico, né, os cargos que o governo federal vai poder nomear, né, enfim... A gente acompanha de perto também essa reunião do CMSE de hoje que começa às 2h30 da tarde lá em Brasília E vamos para a agenda de empresas, né? a gente está no meio da temporada de balanços e essa semana, especificamente, essa é, talvez é a semana mais intensa de balanços de companhias do setor elétrico né? Hoje, agora, às 11 horas da manhã, a Engie Brasil Energia uma das maiores geradoras do país faz sua teleconferência com analistas e investidores sobre o resultado do terceiro trimestre desse ano que foi divulgado ontem no fim do dia a Engie, ela registrou um lucro de 734 milhões de reais, com uma alta de 15% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Na mesma comparação, a receita líquida da companhia recuou quase 20% para 2,7 bilhões de reais, principalmente uma queda da ordem de 670 milhões de reais no segmento de transmissão. Mas o ponto importante para ficar de olho na Enge Brasil Energia é com relação ao término da concessão de alguns algumas das usinas da companhia prevista para, para os próximos anos e que isso pode ser trabalhado em é, alguma 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 regra sobre esse, sobre essa possibilidade de, de renovação da concessão pode ser trabalhada no âmbito do, do da câmara né em discussão na câmara então saber também qual pode ser qual é a visão da Eni também sobre o fim da concessão dessas usinas. Bom, às 11 horas também terá a teleconferência da Braskem, a petroquímica Braskem. A companhia divulgou ontem também um prejuízo de 1.1 bilhão de reais, influenciado muito por efeitos cambiais, a depreciação do real e do peso mexicano em relação ao dólar. A, a, a Braskem tem operações ali expressivas no México. E um ponto importante para acompanhar no caso da Braskem, é, o que o que pode haver de movimentação na parte de cima da empresa, né, nos acionistas, já que a Novonor, que a, 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 era a antigo Odebrecht, já se manifestou que, que tem tem buscado interessados em adquirir sua participação, inclusive a Braskem mesmo divulgou um, um comunicado de que a própria Braskem auxiliaria a Novonor nesse processo. Por outro lado, no outro acionista que sempre esteve, bom, recentemente esteve muito interessado em vender sua participação, a Petrobras. Com a mudança de governo, a gente já não sabe agora qual vai ser o posicionamento da Petrobras em relação a Braskem. Se a Petrobras vai manter o seu interesse de venda na, na petroquímica, como vinha sendo anunciado, ou se agora com um novo governo que é mais, é, que é mais contrário aos desinvestimentos da Petrobras, se ele vai... Se vai Continuar com essa venda da Braskem ou se não, se vai, se vai rever a decisão e vai manter a Braskem no seu, no seu portfólio. É, então é um ponto importante também para acompanhar em relação à Braskem. E a, a, às 2 horas da tarde é a teleconferência da 3R Petróleo. A companhia registrou um lucro de 431 milhões de reais, revertendo um prejuízo observado no terceiro trimestre do ano passado. Mas a 3R é uma empresa que não. Que não o ponto principal da companhia não é o resultado final. A empresa está numa trajetória de crescimento. Ela adquiriu muitos ativos, então ela está agora fazendo o, o trazendo trazendo os ativos para o seu modelo de negócios para torná-los mais eficiente. Então, números importantes da companhia, por exemplo, é o custo de extração que aumentou um pouquinho. Saiu de 12,7 dólares por barril para ca... no segundo trimestre para 14,3 dólares por barril agora no terceiro trimestre, mas a própria 3R explica que, que já era esperado esse aumento no custo da extração enquanto a companhia está nesse processo de integração desses ativos que ela adquiriu buscando aumentar a eficiência deles, é um processo que a gente vê que é normal no caso da 3R, a gente vê por exemplo também Petro, na Petro companhias, elas adquirem esses ativos em alguns casos da Petrobras, daquele plano de desinvestimentos da Petrobras Elas têm um modelo de negócio bem mais eficiente para esse tipo de ativo, que é menor. A Petrobras não é é o negócio principal dela, né? Então, essas empresas conseguem transformar o ativo mais eficiente. E aí, isso é gradativo e é o que a gente está vendo no caso da da 3R. Outro indicador importante na 3R é que a produção de petróleo aumentou. Do segundo trimestre desse ano, estava em 12,2 mil barris de óleo equivalente por dia. Passou para 16 mil barris de óleo equivalente por dia. E os investimentos também aumentaram muito. né? Nos primeiros nove meses desse ano, os investimentos da 3R somaram 41 milhões de dólares. É, já é maior do que o ela investiu no ano passado de 26 milhões de dólares é, do ano todo, de 2021. Então mostra um pouco também Esse movimento está muito claro nos números da da 3R, né? de de, de expansão, de crescimento, de aquisição de ativos, buscando torná-los eficientes no modelo de negócios dela. Então, a gente vê também esse aumento no custo de extração. Enfim, esses são os números da 3R. E ela faz a a teleconferência às 2 horas da tarde. Um ponto importante na 3R é que a gente tem visto isso com com ela e com outras empresas de petróleo de menor porte e independente. É que o mercado tem se interessado mais por elas nesse momento, porque o setor de petróleo está no momento interessante para investimentos por causa do preço do petróleo mais elevado, mas no caso da Petrobras, a principal companhia do país, por essa mudança de governo, há uma incerteza inerente à companhia, então muitos investidores estão preferindo olhar agora mais para essas empresas menores, que que capturam os ganhos do preço do petróleo, mas não tem a incerteza política como no caso da Petrobras. Então esse é um ponto interessante também a ser abordado nessa teleconferência hoje, às duas da tarde. E no fim do dia saem resultados ainda, essa agenda de balanços não termina, saem resultados da Eletrobras, da Equatorial Energia, da Taesa e da Alupar, destacando aqui o resultado, claro, da Eletrobras, né, que vai ser o primeiro resultado trimestral da companhia, considerando já o período inteiro privado. né? Esse terceiro trimestre inteiro, a Eletrobras já era uma empresa privada, claro, ainda é difícil de, de ver ali efeitos específicos da privatização é muito recente ainda essa mudança na gestão da companhia mas é a primeira fotografia que a empresa vai mostrar já com, com novos acionistas né? pelo menos com a menor participação do, da União na empresa bom e lá fora nos Estados Unidos saem dados dos estoques comerciais de petróleo dos Estados Unidos que é sempre um indicador importante para a formação do preço da commodity perdão e lembrando que olhando agora pela manhã o preço do petróleo hoje Brent Ele está sendo negociado abaixo de 1%, com um valor pouco abaixo de 95 dólares o barril. Com essa divulgação também a gente vai ter uma uma noção mais clara de como vai ser o comportamento do petróleo nessa quarta-feira. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Então, muita atenção lá em Brasília com relação ao PDL365, que se vai ser votado ou não, interferindo na mudança do, do sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão. Atenção também para a reunião do CMSE, apesar de ser uma reunião, não pode ser protocolar, mas é uma reunião que não deve ter muitas novidades, mas é sempre uma reunião importante de fotografia da situação de atendimento do, do sistema elétrico brasileiro e também os resultados da empresa, das empresas, com destaque que a Engie, né, pelo, pelo porte da companhia, fazendo essa teleconferência hoje pela manhã e o resultado da Eletrobras saindo no fim do dia, uma importante, importante companhia do setor divulgando seus números no fim do dia de hoje. E amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã. Para quem entrou depois e quiser conferir tudo desde o início, já já a gente está subindo o podcast para vocês poderem acessar. Tchau, tchau.